0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado este martes que muchos agricultores europeos se sienten arrinconados. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al profesor Aníbal Garzón, además especialista en temas internacionales. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Un
1: saludo, Javier, a ti y a todos los de la Radio Sputnik. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por haber aceptado. Bueno, no es un secreto, no se sabe que los agricultores están luchando por eh, sus derechos, por subsistir, por seguir teniendo esa forma de vida ¿no? y esa forma de ganarse la vida. También, ¿no? Desde hace unas cuantas semanas la cosa ha ido a más, pero es una lucha que viene ya desde hace un buen tiempo. En Europa recordamos, por ejemplo, ¿no? Los agricultores. ...hace un par de años ya que habían arrancado en Holanda con sus protestas... ...la cuestión es que la cosa está efervescente en el continente europeo... ...y Ursula von der Leyen dijo que... ...los agricultores son los primeros en sentir los efectos del cambio climático... ...las sequías y las inundaciones han destruido sus cosechas y amenazado al ganado... ...los agricultores sienten el impacto de la guerra rusa... ...la inflación, el aumento del coste de la energía y los fertilizantes... ...dicho de otra forma... Von der Leyen culpa al cambio climático y a Rusia de los problemas de los agricultores europeos. ¿Cómo ves esta lectura que hace de los hechos la presidenta de la Comisión Europea, Aníbal?
1: Bueno, una vez más de eh, Von der Leyen o también interviene Borrell ¿no? con uh -huh. el tema de jungla o de jardín queda claro que siempre es el hecho de los problemas de Europa eh, etiquetar las causas como factores o actores externos, uh -huh. y eso no es así está claro ¿no? que siempre sobre todo a partir de, podemos decir ya de, de Ucrania en el 2014, no olvidemos de, de la guerra del Donbass, de uh -huh. Euromaidan, que ya empezó las sanciones a Europa y cualquier cosa ya venía de que ya Putin siempre estaba implicado, pero en todos los procesos, incluso también vemos el proceso aquel de independencia de Cataluña, que está saliendo que Putin también apoyó ese proceso. Por lo tanto, Rusia ahora mismo no es el icono para intentar desviar el descontento de Europa no de que son problemas mal gestionados por los políticos europeos. Y entonces se dice que son rusos, que son chinos o incluso a veces venezolanos o factores como el cambio climático, que está ahí, es presente, pero también se le da su importancia. ¿Qué sucede? El factor principal es que Europa ha errado en dos puntos. En primer lugar, está claro... Que En el tema agrícola, uno de los factores prioritarios es que ha aumentado la materia prima del transporte. ¿Cómo ha aumentado la materia prima del transporte? Porque Europa, en el hecho de enfocarse en su política expansionista vinculada con Estados Unidos y la OTAN, se ha olvidado de que un socio importante como materia prima era Rusia. Y el hecho de romper esa relación, por decirlo así, a partir del 2014 sobre todo y mucho más a partir del 2022, en el hecho que ha beneficiado a Estados Unidos, ahora depende de fuentes de energía que son mucho más caras. Eso hace que se genere una inflación y entonces dificulte mucho más más, bueno, pues el tema de la producción en el caso de ganaderos, de agrícolas, en el tema europeo. Es un punto que viene justamente de la política exterior de Europa que está más enfocada en la OTAN y el expansionismo que sus intereses económicos. Por eso Europa ahora mismo en el mapa mundo, bueno, pues el sistema mundo está perdiendo, ¿no?, cierta hegemonía, ¿no?, porque ha perdido parte, ¿no?, bueno, de su criterio por malas políticas aplicadas desde un punto de vista de soberano. Por eso que también crece la ultraderecha en Europa, uh -huh. porque dice que se potencia en el tema de la soberanía ve políticos que no defienden esa soberanía, sino antes que todo intereses transnacionales, ¿no? y en el caso de Estados Unidos. Eso uno. Y el segundo factor, que no estamos hablando de ello muchas veces, es cómo Europa se ha metido en ese modelo de globalización. Cómo vienen los productores europeos y ven que hay productos que vienen de otros países que no pasan los mismos criterios. Europa negoció un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo que pasa que los movimientos sociales fueron muy fuertes y al final se rechazó. Cuando podían entrar productos sin ningún control, farmacéuticos, agrícolas, no que no tienen los mismos controles que Europa eso generaba finalmente que una competencia desleal. Ahora se está hablando incluso de tratado de libre comercio entre Mercosur que ya dijo Lula que no se va a aprobar posiblemente pero bueno, entre Mercosur y la Unión Europea entonces vemos cómo Europa entra en ese modelo de globalización Ya vienen las consecuencias finalmente para el pequeño productor, ¿no? las pequeñas empresas, donde no pueden competir en ese mercado global porque compiten finalmente en un mercado muy complicado con diferentes actores transnacionales y eso es lo que está pasando, sobre todo están siendo perjudicados los pequeños y medianos agricultores, por lo tanto, en definitiva no es un factor que venga de Rusia, que venga de China o que venga ¿no? de otros estados, ni del cambio climático, sino principalmente de una mala política aplicada por la Unión Europea, su política PAC, agrícola común, donde además e incluso se genera cierta mala política aplicada dentro de los países de Europa. No olvidemos que esto que están haciendo los franceses de tirar producción ¿no? que está importando desde España, eso no viene de ahora, eso viene de los años 90. Una mala política aplicada donde todavía no los estados están por encima de una estructura supranacional. Y hay muchas cosas que no están siendo una política cooperativa entre los Estados miembros los 27. Ya ha quedado claro, esa competencia interna porque hay países que permiten cierto criterio de productividad o incluso hay subsidios y otros no lo tienen. Por lo tanto, sigue habiendo también una competencia desleal dentro de la Unión Europea.
0: También esa competencia desleal está planteada y entendida así desde países del Este, como puede ser Polonia, como puede ser Rumanía, como puede ser Bulgaria, entre otros países, ¿no? Por esa barra libre, por decirlo de algún modo, que le dio la Unión Europea a Ucrania desde el comienzo en conflicto, ¿no? Abriendo las puertas de par en par que no se cumplieran muchísimo los requisitos que exige la Unión Europea dentro de su propio espacio, pero también a otros bloques con los que ha, digamos, tenido acuerdos comerciales, ¿no? Esto también ha sido, digamos, uno de esos detonantes o no detonantes, pero que por lo menos es un motivo más por el cual también eh, hace que esta situación de los agricultores se vea agravada, ¿no? Y de hecho, el nuevo primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien también estuvo en instancias europeas hace un tiempo, dijo que en ese sentido él sigue la línea de su predecesor que es de, otro, eh, de otra ideología política, ¿no? Pero que el tema este de Ucrania ¿no? y todas... Las eh, facilidades que se le han dado también eh, ha sido uno de los motivos por el cual hay un choque ¿no? ah. entre los países del este de Europa dentro del bloque comunitario y Bruselas, ¿no?
1: realmente hay una desigualdad de condiciones, si comparamos un agricultor portugués, español francés, con ahora mismo un ucraniano están siendo una desigualdad de condiciones entre la entrada de sus productos mientras uno tiene que tener un control sanitario no tiene que tener un control incluso de producción tienen que evitar ¿no? la sobreproducción muchas veces, y hay un control por parte de diferentes organismos europeos y también de gobiernos nacionales, vemos que entra otro país que no es miembro de la Unión Europea, que es Ucrania y entra justamente a que pueda meter sus productos perjudicando la competencia de países cercanos, sobre todo el tema de Polonia. El tema de Polonia es un ejemplo claro de que en el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia uno de los países más sotanistas que ha dado más apoyo a Ucrania ha sido justamente Polonia. Y de repente ha saltado ya voces internas dentro de Polonia de que no puede ser que Ucrania tenga más derechos en el tema agrícola productor que un país miembro de la Unión Europea. Entonces, ¿para qué ser miembro de la Unión Europea? No olvidemos que esa pregunta se hizo ya mucha gente con el tema del Brexit dentro del Reino Unido. Mm -hmm. ¿Para qué ser miembro cuando en realidad estoy perdiendo derechos que otros países que no son miembros sí que lo tienen? Puede entrar... Productos de Ucrania a Europa más baratos e incluso sin ningún control de, de sanitario, sin ningún control de volumen de producción, pueden entrar incluso productos también de África, de América Latina, pero si eres europeo, tu producción está mucho más controlada en diferentes ámbitos. Eso acaba teniendo una competencia desleal. ¿Y qué está pasando entonces a todo esto? Que el discurso, supuestamente se le llama de la Agenda 2030, aquí se aprovecha mucho la ultraderecha. La ultraderecha generando un símbolo no de éxito, por decirlo así, crítico de la Unión Europea, desde un punto de vista de la ultraderecha, no que la Unión Europea, de que tenemos que ser un protectorado en el tema económico, desde que Bruselas no nos beneficia, y eso sobre todo entra mucho en la zona del campo, donde normalmente no son valores más tradicionales y la unión europea y la derecha y la ultraderecha suelen tener generalmente más votos, ¿no? De manera general suele pasar. Y eso es exactamente lo que se está dando. Entonces, ahí vemos la doble vara de medir. Si la Unión Europea está apostando y dándole mejores a la Ucrania que a un país miembro dentro de la Unión Europea, que es Polonia, queda claro una tesis que la Unión Europea mucho más la política expansionista de la OTAN que su política económica, porque le interesa dar ahora mismo a ese proyecto. Ucrania justamente con un objetivo, ir a 100% contra Rusia. Entonces, ahora mismo está afectando al agricultor polaco de Hungría para beneficiar a Ucrania porque es ahora mismo su peón principal en contra, ¿no? De hacer disuasión y la cosa contra Rusia. Por lo tanto, vemos que Europa más que una política de unidad económica es justamente una política bélica, ¿no? Donde enfoca sobre todo su criterio de política exterior en contra de Rusia, enfocado en ello. Vuelvo a decir, con los intereses que hay detrás, finalmente no olvidemos de ese actor que es Washington, ¿no? De cómo acaba Interviniendo en este factor, ¿no?, desestabilizando incluso a Europa a nivel interno y a nivel económico. Entonces, en definitiva, no se puede dar a un país que no es miembro de la Unión Europea mayores beneficios que a un país que sí que es miembro de la Unión Europea, porque eso acaba generando finalmente una posición contraria y un gran crecimiento del eurocepticismo. Y esto no viene por Rusia ni el cambio climático, viene justamente por la gestión que gen como gente como von
0: der Leyen. Tú dabas en, en la clave con el tema de Ucrania, ¿no?, y no. todas estas pretensiones ...digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria... ...de no permitir las importaciones ucranianas a bajo coste, que la consideran una competencia desleal... ...y desde la Comisión Europea consideraron que esa actitud de estos países es ilegal, injusta... ...y contraria al principio de solidaridad cuando precisamente Ucrania no entra de, dentro de ese apartado por no ser miembro de la Unión Europea, ¿no?
1: No, totalmente. Ucrania puede ser un país que tenga asociado como el país también, ¿no?, que tiene sus convenios como el caso de Noruega, pero no es miembro. Ha empezado ahora como un país que posiblemente en un futuro lo pueda hacer, pero tiene que cumplir diferentes criterios. Uno de ellos es que no tenga niveles de corrupción como tiene Ucrania, que eso siempre se ha criticado, que no cumple, ¿no? El tema a favor de indicadores económicos, todo ello, por lo tanto, es un país que está ahí como Moldavia, como otros que están en la lista, pero está en la lista con muchísimos más de a lo mejor en un futuro ser miembro. Lo que pasa es que es el país, podríamos decir, el país estrella, porque lo que hacen en Ucrania esa facilidad, no se lo dan a otro, voy a decir como Moldavia o Turquía. Turquía es un país que es miembro de la OTAN y lleva 40 años intentando entrar en la Unión Europea. Ahora con Erdogan se ha evitado un poco esa política, pero de siempre intentando entrar. Pero como hay un tema aquí, parte no religioso entre cristianismo y el tema islámico, pues no es un país que ha entrado en la Unión Europea, pero lleva estando ahí. Entonces Turquía, que está ahí siendo miembro de la OTAN, no tiene las facilidades en el tema comercial que está teniendo Ucrania. Entonces es no como, bueno, pues el hermano, ¿no? El hermano pequeño que tiene facilidades que otro no tiene. Justamente los que más se quejan bien las han dicho son los países de frontera, ¿no? Lo que es Hungría, lo que es Polonia, ¿no? Países de Lituania, Estonia, que se crean porque le están dando unas facilidades a un país vecino y entonces la competencia es desleal. Que te puedan meter un plátano, por decirlo así, ¿no? De Ucrania y pueda ser un plátano que no tenga que tener las exigencias que tienes tú, eso te acaba generando pues un cierto dumping, por decirlo así, y acaba eliminándote de la competencia. Y eso es lo que han hecho también un poco la Unión Europea en parte, vuelvo a decir, para que la la economía de Ucrania pueda salir adelante dentro del conflicto de Rusia, ¿no? Que es una economía que no se desgaste totalmente, que tenga salida, que tenga mercado, para intentar seguir que el conflicto sea permanente y de a largo alcance contra Rusia para intentar desgastarla. Y eso es lo que hay, pero claro, luego que las quejas dentro de la Unión Europea, y esas son las posiciones claras que existen, que no están llevando a cabo una política. Bueno, no olvidemos que Europa tiene el libre mercado entre los 27 países. No existen aranceles, entonces tiene su libre mercado, pero solo entre los 27. A partir de ahí existe un cierto y los países que entran o tienen ciertos tratados de libre comercio con ciertas condiciones o tienen que pagar su ¿no? es eh, lo que es un poco los impuestos que tienen que pagar. Entonces, ¿por qué en Ucrania sí? Y voy a repetir, ¿por qué Algeria no? ¿Por qué Marruecos, que son países también del Mediterráneo cercano, ¿Por qué Turquía, que es un país que tiene interés? ¿O por qué incluso algunos países que incluso son dentro de Europa que, aunque tengan convenios, tienen también restricciones? Noruega, Suiza y Ucrania tiene eso. Por lo tanto, una vez más, Europa está perdiendo su unidad económica y su identidad cultural a favor justamente del español sionismo de la OTAN, que es el polo principal que actúa aquí, que muchas veces nos olvidamos, porque si Ucrania no fuese un país clave en ese conflicto contra Rusia, y fuese, tuviese otro conflicto en otro lado, no contra un actor contra Rusia, seguramente no hubiesen hecho esas facilidades que lo que están haciendo es un descontento para el actor agrícola, sobre todo en los países de Europa del Este.
0: Justamente, además, eh, en este contexto, Aníbal, la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Van der Leyen ha anunciado que pedirá que se retire la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en en la Unión Europea porque cree que se ha convertido en un símbolo de polarización y considera que el próximo Ejecutivo Comunitario podrá realizar un nuevo plan más maduro, con la participación de los agricultores y las conclusiones del diálogo estratégico con el sector que ha arrancado a finales de enero. La líder alemana ha recordado que la Comisión propuso esta regulación con el digno objetivo de reducir los riesgos de los productos fitosanitarios, pero se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo y en el Consejo tampoco hay avances, por lo que propondrá su retirada al Colegio de Comisarios. ¿Cómo ves esta está recogida de cable.
1: No olvidemos que Europa ha sido uno de los países que ha apostado ¿no? desde el bloque occidental por esa llamada globalización neoliberal, de quitar el tema de las restricciones, de quitar los aranceles, de generar lo que es el concepto de libre, entre comillas, de libre mercado a nivel internacional. Esa globalización neoliberal. Y ahora mismo estamos teniendo pues esas consecuencias donde te das cuenta que Europa, que ha llevado en algunos avances en el tema ¿no? ambiental, ha llevado algunas políticas y que ha sido bastante pionero en eso, pero claro, acaba que encareciendo también los productos. Además, Europa no es rica en materia prima. Entonces, tampoco llevado a cabo una política de energías renovables todavía que sea sostenible. Entonces, eso acaba encareciendo productos europeos en base a las competencias de otros productos que vienen de otros países, tanto del norte como sean del sur. Pero si no tienen restricciones, como volvemos a decir, los productos, por ejemplo, farmacéuticos de Estados Unidos no tienen el control que los productos europeos. Por lo tanto, podían entrar en ese tratado de libre comercio que Europa lo estuvo negociando y podían entrar y afectar a los mismos productos nacionales europeos porque finalmente tus restricciones son mayores, tu coste es mayor y es mucho más complicado el poder competir. Entonces, esto es justamente, el capitalismo se acaba dando latigazos al mismo, y Europa que ha estado apostando, ese bloque occidental, por el modelo capitalista, por la globalización, se está dando cuenta que ahora muchas alternativas o políticas no puede aplicar, porque hay una competencia en el sistema mundo y cada vez mucho mayor, con economías emergentes como la India, como países africanos con América Latina, que a lo mejor no tienen ciertos controles en el tema ambiental y puedan entrar entonces, aquí está, ¿cómo podemos apostar? por eso que hablábamos de globalización, libre mercado fuera de fronteras, pero luego tenemos eso de que vemos que finalmente acaba eliminando esa posición de llevar a cabo políticas proteccionistas, políticas ¿no? de mejora de productos y finalmente se intenta reducir el máximo de coste. Y esto es lo que le ha pasado a Europa. Ha sido finalmente un fracaso sus políticas de intervención porque a la vez ha estado apostando por políticas de la globalización neoliberal. Entonces, es totalmente contradictorio una cosa con otra. Y aquí lo que estamos viendo que ahora están, bueno, los pesticidas, menos controles. Y es la manifestación que están haciendo muchos agricultores. No pueden competir con un aguacate, por decir, de Costa Rica, que puede meter un pesticida y aquí en Europa no se puede meter. Y entonces se está manifestando porque tienen que comer los agricultores al día a día. Y ese es un problema económico que hay. Entonces Europa finalmente ha apostado por ese tipo. En lugar de potenciar la economía dentro de Europa, se ha potenciado también economías en otros países, sobre todo en los productos primarios. Europa ha cerrado sus minas de carbón durante mucho tiempo. Europa tiene financiación, por ejemplo, tierras en Andalucía, en el sur de España, y financiación de Europa para que no se cultiven. Y de esos productos no se cultiva en Europa pero se en otros tipos de países que es mucho más barato. Y eso es un problema justamente que es el mismo capitalismo, ya como dijo Marx, acaba acabando su propia tumba. Y esto es una contradicción evidente de la Unión Europea.
0: Aníbal, para cerrarnos, vamos a completar, a redondear el círculo con el comienzo de esto, ¿no? Que decíamos en, al inicio de la conversación que Ursula von der Leyen culpa a Rusia de lo que pasa con los agricultores en Europa. Esto tuvo una respuesta de la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que es sorprendente pero agradable que también manejemos todo el clima en el planeta, refiriéndose a Rusia, ¿no? ironizando, ¿no? Dijo los agricultores de la Unión Europea están perdidos ante este panorama, probablemente trucos de hackers rusos preescolares. Me pregunto, ¿el eje de la tierra también se desplaza por orden de Moscú? Claro, Ursula von der Leyen apela a lo mismo de siempre, como muchos pares occidentales, ¿no? De todo la culpa la tiene Rusia, pero también tiene la culpa Rusia de que las autoridades europeas decidan vaciar los bolsillos de los contribuyentes europeos para enviar 50 mil millones de euros a Ucrania?
1: Totalmente, ahora al final es parte de la política del chauvinismo no occidental. El hecho de evitar que te critiquen a ti de tu mala gestión, que estás haciendo es culpar siempre al otro enemigo. Y ahora la política que se ha llevado a nivel mediático, a nivel institucional, ha sido Rusia. En todo momento no olvidemos que ya la cumbre de la OTAN de, que se hizo en Madrid en el 2022 los países claves eran Rusia y China, ¿no? Pero sobre todo Rusia no que era el actor principal. Entonces cualquier cosa que pase, si de repente esto es como la guerra fría, ¿no? Uh -huh entraba una fuerza de izquierda, entraba, eran los soviéticos los que estaban. Los soviéticos estaban en Chile, detrás se habían montado con Allende, que si los soviéticos eran con los cubanos los que controlaban la política como satélite, que si los soviéticos estaban en proceso de liberación de África, siempre eran los soviéticos. Por lo tanto, hemos vuelto a lo que dicen una Segunda Guerra Fría, 2.0, porque ahora mismo Rusia tiene que estar en todo. Y eso lo hacen con el hecho de intentar evitar que haya esas movilizaciones dentro de la Unión Europea criticando a los mismos dirigentes europeos. No olvidemos que Europa tiene elecciones parlamentarias ahora mismo en el mes de mayo-junio, tiene elecciones parlamentarias junio y entonces va a ser ese discurso todavía más fuerte de criticando siempre al otro actor de todos los problemas. Son los problemas principales que hay. Entonces Rusia, si ahora mismo ha subido la inflación en España, ha subido la inflación en toda Europa. y El problema de Rusia porque no vende gas. Cuando el problema fue principalmente el efecto boomerang que hicieron Europa contra las acciones de Rusia. Cuando dicen que hay una falta de libertad de expresión en Rusia, justamente en Europa están cerrando canales, ¿no? Como Sputnik, como Russia Today de Rusia en territorio europeo. Por lo tanto, esa es una estrategia que que siempre ha llevado a la derecha, a la ultraderecha, una estrategia chauvinista, populista, de engaño popular, para el pueblo, para decir que los problemas que existen en un país no son por gestión propia, sino que vienen por factores externos. Y esto está utilizando ahora mismo en Europa, en un momento de inflación, de crecimiento de pobreza, de pérdida de clase media, ¿no? De todo esto que está llevando, ¿no?, los últimos años que se ha llevado de pérdida incluso de cohesión desde a partir de las políticas del COVID. No olvidemos que cada Estado se creó con su realidad y evitaron de hacer una política incluso comunitaria, sanitaria, con el tema del COVID, olvidando incluso los italianos que fueron los primeros afectados y fueron médicos cubanos en lugar remédicos franceses. Todo esto que se lleva a cabo tiene una lógica que llevan detrás. Para evitar un crecimiento de euroescepticismo, digamos que todo lo que está pasando es Putin y es Rusia. Detrás de todo. Y por lo tanto es un poquito el factor que están llevando a cabo a nivel político en Europa ya desde hace los últimos años atrás. Pero una cosa, y ya por último, cada vez la gente en Europa se está dando cuenta cada vez más que el problema no es Putin, que el problema no son los chinos, que el problema no es Caracas, que el problema no es eh, movimientos que hay en África, sino que el problema lo tenemos en casa, justamente lo
0: tenemos en Bruselas. Muchas gracias Aníbal. Gracias, gracias por todo. Un abrazo. En Radio Sputnik, Al Contado. El cable a tierra de la economía global.